0: La, la saluto e tanto buonasera. ormai fra un attimo buonasera a lei, fra un attimo buonasera parte lei, che la salutano. Parte il telegiornale fra un attimo, c'è già collegato il direttore dell'Espresso Luigi Vicinanza Vicinanza. Buonasera. Buonasera. C'è anche un ascoltatore che stava aspettando di parlare e parlerà con vicinanza, ma soprattutto a questo punto c'è il Tg 1
1: Tali come il governo pone la fiducia, un voto domani, altri due giovedì. In aula e bagarre delle opposizioni, versa e speranza: non la voteremo. Renzi al TG1, cambio l'Italia, vado a casa, non sono attaccato alla poltrona. La minoranza rispetti decisioni della maggioranza, altrimenti è anarchia. Ecatombe terremoto in Nepal, più di 5.000 morti accertati, ma se ne temono 10.000. Il sisma ha fatto slittare Kathmandu verso sud di 3 metri. Tarnesina, 347 italiani rintracciati, 10 irreperibili, 4 le vittime accertate tra i nostri connazionali, racconti di chi si è salvato. Rimborsopoli alla regione Lombardia, 3 consiglieri condannati e 56 a processo per le spese pazze al Pirellone, tra loro Minetti e Bossi Junior. La rabbia dei neri a Baltimora contro la polizia dopo la morte di un giovane. Obama, non tutti gli agenti fanno la cosa giusta, ma i saccheggi sono crimini.
0: Uh, passiamo ad ascoltare prendi... eh, i titoli di Sky TG24, poi riprendiamo a parlare di politica, 335-699-2949 se vi volete inserire.
1: Il governo mette la fiducia sull'Italia come alla Camera esplode la bagarre, il voto finale la settimana prossima, Renzi tira dritto se vogliono mi mandino a casa. Assume contorni sempre più drammatici il bilancio del sisma in Nepal, il governo teme 10.000 morti, 4 le vittime italiane, 10 connazionali, ancora irreperibili. Interi paesi rasi al suolo ed è difficile raggiungere le valli più isolate, l'ONU promette un'operazione di aiuti massiccia, il racconto del nostro inviato nell'ospedale di Kathmandu. La vicenda dei rimborsi facili alla Regione Lombardia tra le 54 persone rinviate a giudizio anche Bossi Junior e Laminetti. Il processo comincerà il primo luglio. A tre giorni dall'inaugurazione d'Expo a Milano, la città va in Luigi
0: Vicinanza, il... direttore dell'Espresso, eh, domande politiche per te, per quello che è successo oggi alla Camera, ma prima voglio fare parlare due ascoltatori che spero non ci portino da un'altra parte. Pino da Reggio Calabria e Renzo da Saronno. Pino, buonasera.
2: Buonasera a lei e buonasera al suo ospite. Io eh, volevo intervenire, il ministro, l'ex ministro Gelmini è ora andato via. No, la mia domanda era sulla scuola, essendo un docente. Eh, volevo dire diciamo, l'aspetto positivo della Gelmini, ma è l'aspetto positivo anche di, della riforma che Renzi vorrebbe attuare.
0: Li dica, eh, a tutti, sta dicendo questo.
2: Mi eh, eh, ha letto bene. Grazie. Buonasera, Renzo,
0: buonasera a, te a lei, Renzo da Saronno. Eccoci qua.
2: Buonasera, signor Ruggero.
0: Buonasera eh, a grazie, lei.
2: Grazie ancora per avermi chiamato. Senta, sarò brevissimo. Io ho mandato proprio stasera una mail al professor Ainis che le leggo sono due righe ma linee.
0: come fa a essere brevissimo se mi legge una mail la Renzo? no
2: sono brevissimo sono brevissimo allora sono Renzo Saita, ritengo che scriverà qualcosa sul voto di fiducia posto dal premier sulla legge elettorale su cui lei ha già espresso a me quelli posti. che
0: introducono dicendo sarò brevissimo mi fanno sempre venire no, i brividi E no, lei sta dimostrando no. che non lo è dica la cosa che deve dire senza leggere no Renzo.
2: Eh, il discorso è che come sono già intervenuto l'altra volta quando c'era il professor Heinis, che porre la fiducia su una legge elettorale è, ehm, non è eh, un punto di democrazia.
0: Okay. Perché la, leg- okay. la legge
2: elettorale è qualcosa di diverso di eh, porre la fiducia in maniera così
0: Grazie, tra l'altro ce l'ha spiegato bene l'altra sera quando Ainis era qui Luigi Vicinanza, proprio da qui vorrei cominciare e dalla democraticità della richiesta di un voto di fiducia perché anche se aveva cercato di dire che non l'avrebbero fatto mai e poi mai che non ci vogliono meno pensare eccetera poi puntualmente è arrivata
2: Ma sì, siamo di fronte ad una e ad una drammatizzazione di questo passaggio parlamentare, sono pochi i casi e sono stati ricordati oggi alla Camera, naturalmente dal punto di vista procedurale lo può fare, non c'è nessun vincolo che impedisca al governo di porre la fiducia sulla legge elettorale, però non è soltanto una questione di procedura, ma anche una questione di sostanza. E dunque quella che doveva essere la legge elettorale condivisa da un'ampia maggioranza, figlia del patto del Nazareno, adesso non verrà votata neanche da una parte dello stesso Partito Democratico. L'eterogenesi si defini no? che si compie sì. in questa vicenda.
0: Ma che cosa, tu che cosa prevedi direttore che succederà? Perché insomma i, anche i rappresentanti della minoranza, gli stessi che erano in commissione affari costituzionali, a Sessa Rosibindi qui a Radio Anch'io, hanno detto non succederà, non ci voglio pensare, comunque lasciavano pensare che di fronte a una fiducia avrebbe vinto la scelta di partito, invece pensi che non sarà così?
2: Le, alcune parole hanno un senso, noi avremo una divisione netta uh, quando Bersani dice è una questione di democrazia, è evidente che non la può votare questa legge elettorale e, e quando Letta, il Premier che ha preceduto Renzi dice che non la vota eh, io penso che sono convinto che non la voterà uh, dunque su questa legge elettorale eh, si vedranno Non solo la tenuta del governo, ma anche la capacità di Renzi di controllare il partito. Alcuni eh, alcuni di loro eh, dovrebbero per coerenza uscire dal Partito Democratico quando hanno sollevato il livello di scontro così alto.
0: Sì, lui dice se la Camera vuole mi mandi a casa, Eh, del resto ehm, Forza Italia, adesso non mi ricordo chi, lanciano dei tweet in cui ricordano quello che su queste cose, sul voto di fiducia e sulla legge elettorale diceva Renzi un anno fa dicendo che era questione di democrazia. Eh, Pensi che lo manderanno a casa? No, lui sa che è una sfida, ma che è una sfida che vincerà questa.
2: Guarda. Mandare a casa un governo sulla legge elettorale è un azzardo per chi provoca la crisi. Uh, prima il, a parte la...
0: che al voto comunque fino al 2016 luglio non ci si andrebbe certo. in ogni caso.
2: Certo, anche perché uh, io penso che la stragrande maggioranza di italiani non si appassionino sul tema della legge elettorale, tranne il nostro Ascoltatore Renzo da Salorno ma altri come Pino da Reggio Calabria per esempio si occupano uh, di temi di scuola, di temi di lavoro di, di, di sicurezza uh, vedere una camera che si appassiona così sulla legge elettorale e assente per esempio al dibattito sulla, sulla morte sull'uccisione da parte del drone americano di Loporto dà una brutta sensazione uh, è una sorta di cortocircuito è come se eh, i parlamentari si appassionassero soltanto sulle questioni che riguardano la loro carriera politica.
0: Certo, eh, ricordo ancora agli ascoltatori, gli ultimi minuti per intervenire su questo tema. E poi parleremo di Nepal, ehm, 335 699 2949 SMS, eh, poi ti chiedo eh, direttore vicinanza della, della scuola e delle questioni sollevate da Pino, ma ehm, rimanendo sulla legge elettorale, Mattarella apprezzerà questa richiesta di fiducia?
2: È sempre difficile e rischioso interpretare il pensiero del Presidente della Repubblica, Vedremo
0: vedremo i suoi atti. Però ci sono pochi precedenti e mi sembra che dallo stesso stesso Quirinale fossero uscite delle indicazioni a evitare questa scelta che è stata fatta oggi. Certo, perché Renzi
2: da questo punto di vista vuole stravincere. Aveva già superato senza intoppi e con una larga maggioranza il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Aveva una larga maggioranza. Poteva procedere con con il voto ordinario probabilmente ha temuto una trappola, ha temuto che un pezzo del suo partito gli facesse intendere che aveva i numeri per poi eh, eh, sicurarlo in corso d'opera e poiché il personaggio si narra sempre come Renzi contro tutti, eh, infatti eh, ha ulteriormente forzato, ha posto la fiducia cose
0: ma allo psicodramma presidente. del 2013 non ci arriviamo comunque quest'anno mi riferisco all'elezione del presidente del 2013
2: Io non, non, non credo, escludiamo niente non escludiamo nulla è, è davvero in corso Tanto... un 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 regolamento di conti finale all'interno del Partito Democratico, questo questo è fuori
0: discussione. Sentiamo sentiamo Bartolomeo da da Cuneo, poi ti chiedo sulla scuola eh, come sollevato da Pino e poi ti saluto. Bartolomeo, Cuneo, buonasera.
2: eh, Buonasera, io volevo solo ricordare che sono otto anni circa che il Porcellum era in vigore e c'è voluto l'accordo costituzionale per cambiarlo. E questa legge elettorale di per certi aspetti è molto simile, ci sono i capi di lista bloccati per cui buona parte sì. del parla- della Camera... Quindi lei ha paura
0: che fra otto anni ce lo, rib- ce lo ribocceranno?
2: Ma quello non lo so perché dipende anche dalla riforma costituzionale perché se uno mette assieme certo. le due cose sarà molto difficile poi cioè, sapere come andrà a finire per cui... Bisognerebbe esaminarla bene questa legge elettorale per farne una che che vada bene veramente.
0: Sì, però eh, grazie direttore Vicinanza, direttore dell'Espresso. Come dicono in tanti interrogatori, ognuno degli italiani vorrebbe una legge sua e qualcuna anche se non perfetta, una dovrà pure uscire.
2: Certo, certo naturalmente il il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale perché dava un premio di maggioranza senza fissare una soglia minima in questo caso dell'Italia una soglia è stata fissata ed è al
0: 40%. Cosa, la scuola, come Mario Tozzi, buonasera Tozzi, voglio concludere col direttore dell'Espresso e con la questione sollevata dal nostro ascoltatore insegnante di Reggio Calabria Dice, la di buono l'asset tecnologico e di poco buono le classi numerose Eh, questa buona scuola se passerà come passerà ha di positivo l'alternanza scuola-lavoro ha di negativo il voler attribuire ruoli manageriali a dei presidi
2: ma credo che il nostro ascoltatore Pino abbia fatto una buona sintesi tutto sommato una delle questioni più controverse è proprio il ruolo dei dei dirigenti scolastici naturalmente a me capita di girare spesso per lavoro nelle scuole e eh, mi capita di trovare degli straordinari dirigenti scolastici, una volta si chiamavano presidi e quando sono bravi si vede, si vede eh, la marcia in più che imprimono alle loro scuole, quando sono meno, meno bravi, sono più professori ecco, che, che, che manager, beh, insomma, si avverte, si avverte la, la differenza di passo.
0: Grazie, grazie al direttore dell'Espresso, Luigi Vicinanza. Grazie